0: Sí, no pues está todo
1: días, qué lindo volver a encontrarnos otro sábado más aquí en Te Seguiré. Mi nombre es Aldo Barone, ya lo sabés, y si recién llegás, bienvenido, bienvenido porque esto es Tu Casa. Aquí en Activa FM 91.9 de la ciudad de Miramar, y por Radio Puente, desde la ciudad de Mar del Plata, para todo el mundo, con acento argentino, aquí transmitiendo desde este pequeño rincón del universo donde hoy brilla el sol en esta mañana. La esperanza se hace bandera y la bandera flamea al viento en otro día más donde juntos vamos a transitar esta mañana descubriendo lo que llevas en tu corazón y haciendo un poquito de, de reflexión y alegría en estos tiempos tan difíciles que nos tocan atravesar como humanidad y en el que queremos, aunque sea en este rinconcito compartir un momento de alegría. Podés contarme, podés pintarme cómo está tu paisaje esta mañana y podés hacerlo a través de WhatsApp, a través del 223-539-1102 si estás en la Argentina y si estás afuera de la Argentina podés hacerlo a través de más 549-223-539-1102. También podés hacerlo a través de las redes sociales, de Facebook, de Instagram sí, en Facebook es la página te seguiré y en Instagram arroba te seguiré me seguirás así como dice este tema musical de Génesis que, que tanto me gusta y me acompaña desde hace muchos años en una jornada muy especial eh, lo decía en el pase para mí porque es el cumpleaños de mi hija mayor la que me hizo papá por primera vez. Y, y bueno, tan feliz, tan feliz. Y hablando de eso, justamente hoy es el Día del Locutor. Y vos me decís, ¿qué tendrá que ver el Día del Locutor con el cumpleaños de su hija? Yo no soy locutor. Me encantaría serlo. Es más, estaba anotado para iniciar la carrera en el año 2020 y se desató la pandemia y, y bueno, no pude concretarlo. Y hoy las dificultades, la situación laboral, de trabajo, de, de económica, hace que uno tenga que seguir demorando ese tema. Pero sabes que es una pasión y sabes que es una vocación enorme. Y digo, ¿qué tiene que ver con el nacimiento de mi hija? Y yo creo que, que la paternidad está plagada de sonidos, plagada de, de voces, de voces que van creciendo en el tiempo y en el viento, que van señalando palabras nuevas, que van sorprendiendo con palabras nuevas, que van abrazando con palabras nuevas. Y es tan importante la palabra, tan importante... ...tan importante saber decir esas palabras... ...por eso yo soy un agradecido a, a mi tiempo en este mundo... ...porque he podido conocer a tantos, tantos grandes... ...mira, alguno hoy me está contestando algún mensaje de voz... Eh, ...con su propia voz... ...les mando un gran saludo a cada uno de los que me envió el mensaje... ...respondiendo a mis saludos... Vos están buenas tan buenas que tienen algo por decir y la verdad que soy un agradecido porque he conocido a Cacho Fontana a Larrea a Carrizo a bueno, a tantos, a Julio Lagos eh, a Juan Alberto Badía a María Esther Sánchez a Mancuso realmente unas voces en la Argentina maravillosas y he aprendido escuchando ...porque se aprende mucho escuchando... ...y también escuchando a nuestros hijos... ...yo quiero hacerte escuchar... ...este... ...pequeño proyecto que... que inició mi hija... ...como un trabajo de la facultad... ...pero que se ha transformado en una, ...en una bandera... ...para que se visibilice... ...una problemática... ...que existe en nuestro país... ...y en el mundo... ...y a la que no prestamos tanta atención... Yo creo que si hay algo que me enorgullece de mis hijos es que son tan buena gente. Y te quiero hacer escuchar esto. Escuchalo con mucha atención y no toques nada. Escuchalo. Muy buenos días, Adrián. Un saludo grande desde Mar del Plata. En este momento con una temperatura de apenas 6 grados y una térmica de 1 grado.
2: El cielo está despejado y la máxima pronóstica para este día es de 12 grados. Estos es son
1: algunos de los títulos de Mar del Plata y La Zona. Quisieron entrar a la casa de un civilado y salieron corriendo
2: cuando disparó el proceso.
3: No tenés dañado el audio. Así es como escucha una persona con hipoacusia. Ayudanos a generar una inclusión desde la base, porque la comunicación es un derecho para todos. Entra a www.change.org y suma tu firma, para que la enseñanza del lenguaje de señas en las escuelas primarias a nivel nacional sea posible. ...hagamos de nuestras manos un lenguaje universal.
1: ¿Y qué querés que te diga? A mí me, me llena de orgullo... ...porque si bien surgió como un trabajo práctico... ...se transformó en una en una visión de algo que sucede... ...de tantos proyectos presentados... ...y que están cajoneados en algún rincón del mundo... ...y en algún rincón de algún funcionario... ...y que nunca se llevan a cabo. Ya sabemos que es muy difícil... ...llevar esto a cabo. ¿Quién no sabe que es difícil... ...transformar una realidad? Todos sabemos que es difícil... ...transformar una realidad... ...más vale que sí. Pero hay que empezar... ...hay que empezar a formar formadores... Empezar a transformar una sociedad que mira para un costado o que ve al hipocósico como a una persona enferma. Es una realidad que nos atraviesa. Conocemos seguramente a alguien con problemas de audición. Y de solo pensar que esa gente no puede escuchar esta voz que está hablando atrás de un micrófono sin tener ninguna posibilidad de escucharla, me hace pensar me hace pensar que al final no estamos incluyendo tanto, ¿no? Digo, estoy orgulloso de mis hijos, orgulloso. Y quiero que lo sepan todos. Porque si esta voz sirve para algo, tiene que servir para que este mundo sea un poquito más justo en todo sentido. Yo quiero que todos puedan escuchar la música que todos puedan escuchar la música y si no, que puedan verla Sí, saber que cuando uno escuche esa música que se ve y que se siente, realmente la música será la del corazón. Y allí, desde el corazón, nos comunicamos con él, con el profesor, con nuestro amigo Charlie Navarro. Buenos días, Charlie, ¿cómo estás? Buenos días, Charlie, ¿estás por ahí? Hola, Charlie, ¿estás por ahí? Me estás Ah, me atendió la. La chica del tránsito. Charlie, ¿estás por ahí? Sé que está manejando, que paró el coche a un costado y que está por ahí. A ver si nos podemos comunicar con Charlie. Buenos días, Charlie, ¿nos estás escuchando? No, parece que no nos está escuchando. Bueno, vamos a poner un poco de música y vamos a volver a conectar con, con Charlie Navarro, a ver qué, qué es lo que está pasando. Escuchamos a la chica del tránsito del GPS, pero no lo escuchamos a él. Bueno, vamos a ver, lo debe tener conectado Algún aparatejo por ahí Y no nos escucha Así que ahora vamos a volver a conectar con, con Charlie ¿Charlie nos estás escuchando? No, bueno, seguimos con música Sí, es verdad. ¿Estás por ahí, Charlie?
4: Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo andas? Ah, ando me bien? parecía,
1: a mí me parecía. Escuchábamos a la chica del tránsito de GPS, ¿por dónde andas? O la barría, decía, ¿dónde estás?
4: <risa> no, estamos volviendo de Conin, de que vinimos a traer unos, unos, unos alimentos y algunas cosas que, don, que donar a la gente para este nuevo emprendimiento que nos acaban de convocar y que esperamos contar con toda la gente de, de la costa también como padrinazgos de desde Conin Merlo, que hace cinco años que está trabajando y que esperamos poder abrir un día más. Ya trabajamos dos días y esperamos un tercero. ¡Qué
5: bárbaro, qué bárbaro!
1: Para la gente... Para, pero usted está quieto, ¿no? No está manejando, ¿no? ¿Cómo? No estás manejando, ¿no? ¿Estás parado? ¿O estás manejando? ¿Cómo? ¿Estás, 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 ¿Estás manejando? No estoy
4: manejando no, estoy
1: manejando yo, eh. Ah, bueno, 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 me quedo más tranquilo. Entonces, bueno, mándele claro. saludos, mándele saludos a quien esté al lado suyo y escúcheme. A Pablo
4: Serra, un, un amigo.
1: Un gran saludo, Pablo. Un gustazo también. Qué bueno que están haciendo esto en Conin. Ay, bueno, nos va diciendo por dónde va, eh. Nos va diciendo por dónde va. Bueno, contanos Hola. un poquito qué es Conin, porque la gente, mucha gente por ahí ni sabe qué es Conin. Mira
4: a la derecha, con dirección a Florida. El, el CONIN lo que es es un es una agrupación que la fundó al Vino hace más de creo que 30 años y lo que hace es luchar contra la desnutrición infantil.
0: Tal cual. Pequeña. Y
4: tra trabaja con las madres y con los hijos de 0 a 5 años en las zonas eh, de emergencia.
1: En las situaciones más complejas, ¿no? Que tiene cada Situaciones vez... más
4: complejas, se les, se les trabaja sobre el, tres, eh, se le, sobre el tres ejes, que es la educación, la salud y la asistencia. Realmente es un trabajo que están haciendo muy, muy importante acá en Marlo, abrieron un tercer día y estamos muy felices, y bueno, me convocaron a mí y a otra gente a trabajar, y bueno, eh, uno que tiene el sí fácil... Intenta hacer un poquito, un poquito, ser la voz que llega al corazón, como es el tema de hoy.
1: Exactamente. Y, y te dijeron, te hicieron una pregunta a vos que tenés el sí fácil para las ¿Cómo? cosas buenas. <ríe> este, ¿no? Siempre, siempre. Así que gracias y también. Vos,
4: vos sabés tú no es así. Pero volviendo por ahí al tema de hoy, creo que lo que tenemos que tratar de hacer es antes que eh, hablar, ver cómo está nuestro corazón, ¿no? Si está limpio, si está inquieto, si está estresado, si está enojado. Y de acuerdo, a, de acuerdo a cómo esté, a partir de ahí va a salir la voz de nuestro corazón, ¿no? Obviamente, no puede salir la voz de uno si realmente el corazón está... Está preocupado, triste, angustiado. Y qué lo que pasa por ahí. Y los locutores muchas veces a la derecha, suelen hacer eso. Y nosotros en la radio también.
1: <ríe> y me encanta escuchar de fondo a esta mujer que también es locutora y que ha grabado que ha grabado esos, esos audios. Lo, pero pero es una máquina. Lo que pasa
4: es que si no, no sabemos cómo salir de acá.
1: <risa> ¿Viste? ¿Para qué sirven los locutores muchas veces, no? Para sacarnos de los lugares donde nos metemos
4: <risa> Pero creo, creo que es importante Cómo llegar al otro Y a partir de ahí eh, Hablar eh, Pero también escuchar Y creo que A eso tenemos que aprender Y obviamente Que cuando estemos bien Interiormente vamos a poder hablar mejor. Y nuestra voz va a, tra va a llegar al otro. Si no, no va a llegar. Y a partir de ahí creo que es el punto. Creo sí. que, por ejemplo, tu hija hizo un gran cambio y el proyecto de tu hija es formidable. ¿Por qué? Porque llega al corazón de los demás. Y hay muchos, hay muchos proyectos como esos que hay que apoyarlos. A veces hay que saber comunicarlos como lo estás haciendo vos ahora y creo que a partir de ahí vamos a poder cambiar el mundo
1: sin, sin o aunque sea nuestra parte claro, sin sin el objetivo de cambiar el mundo porque eso nos lleva a una enorme frustración y entonces hace que esa voz que vos decís que tiene que salir limpia y, 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 bueno, y clara a veces no salga porque uno está buscando algo que, que no puede hacer y antes de, de hablar yo sé que vos sos porque eh, lo sos eh, cada uno de los que con los que yo hablo lo confirma un gran escuchador inventando esta esta palabra no este verbo este verbo extraño vos escuchás mucho y yo creo que a veces pecamos de hablar mucho y escuchar poco
4: eh, eso es verdad pero creo que hay que también hay que ser inteligente y hay que saber ubicarse en el lugar del otro porque si no nos ubicamos en el lugar del otro difícil lo podamos entender
1: sí por supuesto, por supuesto y no es fácil y creo ser. que
4: y creo que el, el mayor la mayor virtud que uno puede llegar a tener puede llegar a ser la de como vos decís escuchar pero también a veces hay que hablar y hay que hacer reaccionar a la gente. Y ¿Sí? como lo hizo un sabio en un cuento que el padre le, le llevó al hijo, estaba muy preocupado, porque le agarraba mucha locura y se enojaba mucho. Se quejaba más y siempre estaba de mal humor. Entonces el sabio le dijo, bueno, te voy a, te voy a dar esta terapia. Cada vez que te enoje... Cada vez que te enoje, agarra la puerta de su cuarto y clavale un clavo. y ¿Sí? Cada vez que te agarre la ira, clavan un clavo. El primer día clavó 10 clavos, el segundo día 7, y así fue bajando tratando de controlarse, porque veía que una puerta estaba totalmente completa de clavos. Claro. Cuando llegó un día, dos, tres, así, clavando un clavo, por lo tanto, controlaba su ira, lo no fue a ver nuevamente al sabio el sabio le dijo, bueno, ahora por cada día andás sacando ese clavo de la puerta. Y pasaron 30, 40 días y sacó todos. En ese momento el sabio fue a visitarnos. Le dijo, ¿ves cómo quedó la puerta? Así queda el corazón del otro cuando vos te hagan una ira.
1: Buenísimo, Charlie. Buenísimo. Buenísimo, Charlie. Muchísimas gracias, Charlie. Gracias por por pararte ahí al costado del camino y, y dejarnos estas palabras para esta mañana. Muchísimas gracias por tu y corazón.
4: Tra tratemos de dar más de lo que recibimos. Gracias, Charlie. Y en lo posible, digamos, intentando tratar hacer las cosas mejor. ¿sí? Y perdón por el ruido y, y lo poco profesional, pero bueno, con Connie nos llamaba
1: es, es lo más profesional que conozco. Gracias, Charlie. Muchísimas gracias. Gracias por tanto. Perdón por tan poco. Gracias. Eh. Sí, porque nacimos para, para vivir, nacimos para esta vida. Y, y bueno, yo quiero que esta mañana te levantes, bailes, levantes los brazos, saltes, cantes, bueno, todo, todo. Baila, baila, baila mucho esta mañana y descubrí todo lo que recibís cada día. Todo lo que recibís cada día y esté dispuesto a dar, a dar, a dar más de lo que recibís. Nunca va a ser más estate por cierto, tené por absolutamente seguro que nunca va a ser más lo que des de lo que recibís, pensalo. Sabes que Charlie Navarro tiene un auspicio, ¿verdad? Sabes que tiene un auspicio. Sí, sí, lo vamos a escuchar. Mira, escucha.
5: Estudiá odontología en Universidad Fasta. Plantel docente de amplia trayectoria. Equipamiento tecnológico de última generación y simuladores de alta fidelidad para la práctica odontológica al servicio de la innovación educativa. Inscríbete hoy. El curso de ingreso comienza en septiembre. Más información en ufasta.edu.ar. Universidad FASTA. Saber es crecer. Así es, FASTA, Universidad FASTA.
1: Y te cuento que la Universidad FASTA realizará la segunda expo virtual de medicina y odontología. Así que si tenés alguna duda, si tenés alguna inquietud con respecto a tus estudios futuros y cómo los podés encarar y tenés ganas de estudiar odontología o medicina en una universidad grande, en una universidad ...que te va a brindar absolutamente todo, lo puedes hacer... ...este 7 y 8 de julio va a haber una expo virtual de medicina y odontología... ...yo voy a estar subiendo los links a mi estado de WhatsApp, por ejemplo... ...al 223-539-1102, para que te puedas anotar, para que puedas suscribirte... ...es gratuito, podés visitar eh, la, el, las aulas virtuales... ...bueno, realmente va a estar muy bueno, el año pasado fue todo un éxito... Y, y realmente podés estudiar aún estando en pandemia, podés a, a crecer aún estando en pandemia. Eh, hoy, para los que están en Miramar, también se facilita un poco esto de la virtualidad y las cuestiones a distancia. Entonces, hace que sea posible, tal vez, aquello que venís postergando hace tanto tiempo, que lo puedas lograr, que puedas hacerlo. Acordate, 7 y 8 de julio a las 18 horas va a estar esta expo virtual de Medicina y Odontología de la Universidad FASTA. ¿Eh? Acordate, voy a publicar en todas mis redes el link para poder anotarse y suscribirse. Muchas gracias a todos. Bueno, y quiero agradecer todos los mensajes que ya van llegando. Bueno, muchas gracias a Alejandro, a Carlos, a Norma desde Buenos Aires. Muchas gracias, muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias a cada uno. Eh, muchísima cantidad de mensajes, Alberto, de Buenos Aires. Bueno, todos escuchando. Muy contentos también con la música que estamos pasando. Uh, felicitaciones también a Manu Maradé allí en, en la ciudad de Córdoba. Feliz Día del Locutor. A Marina Ibarlucea también en Balcarce. Muy feliz día también para ella, para Lorena Ruiz Díaz en, en Otamendi. Bueno, feliz día para todos. En especial también a eh, alguien que conocí este año y con quien estoy haciendo eh, algunas colaboraciones todos los días de 7 a 10 de la mañana, que se escucha aquí por, por Activa FM y por Radio Puente también. Eh, un gran saludo a un gran locutor como es Adrián Noriega. Eh, que ha comenzado con su radio digital y hoy son más de 30 radios que replican y repiten su programa Contacto Noriega todas las mañanas de 7 a 10 de la mañana, así que un gran abrazo un grande de la locución argentina que has trabajado con los más grandes que te puedas imaginar, eh. la verdad que tiene una humildad eh, enorme eh, la verdad que yo lo, lo aprecio mucho a partir de que lo he conocido por supuesto lo conocía de escucharlo y de verlo pero... A partir de trabajar con él cada mañana eh, he aprendido a conocer una persona excelente eh, que hemos tenido la oportunidad también de entrevistarlo por aquí. Ya sabés que podés recomendar este programa a través de, de nuestras redes sociales, a través de Instagram o de Facebook, pero también podés entrar a las páginas de las radios a www.activamiramar.com.ar y a www.estacionradiopuente.com. También, también podés escuchar por ahí las radios, también podés bajarte las aplicaciones de cada una de las radios, podés difundirlo, mandárselo por mensajito a amigos tuyos que están lejos de la Argentina, que, que por ahí extrañan alguna palabra con este acento y también nos pueden escuchar, también nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo y nos iremos acercando cada día más, ¿eh? cada día más desde diferentes lugares vamos a estar multiplicando nuestra voz para... Para que tengas ese dato nada más, que esto va a ir pasando así y va a ir llegando a través de fronteras, a través del mar. Va a llegar cada día más a escucharse también tu voz y a llegar a tu corazón. También quiero agradecer a siempre a la gente de Bluetech está atenta a todas las cuestiones técnicas permanentemente la verdad que yo quiero agradecerles Bluetech, servicios informáticos no sé si tenés algún problema con tu computadora con tu tablet, con tu play con lo que sea y decís, se volvió loca, ¿qué le pasa? se puso la pantalla azul, se apagó sola ¿qué es lo que está pasando? bueno, preguntale a Bluetech, llama por teléfono al 2291 570001 Si estás en la ciudad de Miramar, te repito, 2291 570001 Y si estás en Mar del Plata, ahora también está en el Mar del Plata, puedes llamar al 223 410210 10 223 4102 -10. Muy fácil, ¿eh? Y si no entras al Facebook, Bluetech Blue se escribe. Así podés saber qué es lo que... Le pasa a tu computadora y por qué se volvió loca también podemos agradecer queremos agradecer a nuestros amigos de Magnolia ¿eh? muy buenos trabajadores eh, un saludo grande a Diego que está desde muy temprano mandándome mensajes y está en Chapalmalar esta mañana así que muy contentos por aquí que estés por ahí estés pudiendo trabajar otra mañana más así que si no sabés lo que hace Magnolia Llama a Magnolia y decí ¿Qué te puedo encargar? 2291 48. Recomendados míos Mirá pregúntale si lo está haciendo este fin de semana Si no, los para la semana que viene Unos profiteroles salados Espectaculares ¿eh? Una torta helada riquísima una ensaimada única en la ciudad de Miramar. No conseguís en otro lado una ensaimada así. Así que podés llamar por teléfono al 2291 57 48 Y déjame agradecerle a Claudia Jacob porque siempre mis perros regresan felices ahí a la peluquería canina en la 37.202 de la ciudad de Miramar. Sí. Claudia Jacob, estilista canino, sí, donde está Mundo Can, donde estuvo siempre, donde nunca se fue, ahí, ahí, ahí mismo, en la 37, entre 26 y 24, andaba era Claudia Jacob, más de 10 años de experiencia, y la verdad, yo te lo digo sinceramente, mis dos perros son grandes, ¿eh? Vuelven felices, siempre están desesperados, quisieran ir todos los días a la peluquería, no se puede. No por los precios, porque no estoy. Sí, ya sé, se van a ir solos. Bueno, podría ser. ¿Y qué vas a hacer mañana? ¿Vas a hacer la pasta del domingo? ¿Vas a preparar la pasta del domingo? ¿Y qué vas a ponerte a amasar vos? No. ¿Qué vas a comprar un paquete de fideos? No. Llámalo a Ángel Martínez al 2291-41-7139. 2291-4179. 7139, te lo repito porque te lo digo mal. 229-141-7139. El más italiano de los españoles. Ángel Martínez. Pastas caseras de primera calidad. Como las hacía la nona. Como las preparaba la abuela. Llámalo Ángel Martínez y mañana tener la pasta del domingo preparada. 2291 41 39 Y si estás en Buenos Aires y decís, pero yo no puedo comprar las pastas caseras de Ángel Martínez porque son para Miramar, pero me encantaría tomarme un buen vino, aunque sea esta mañana de domingo, este mediodía de domingo, un buen vino. ¿Dónde puedo pedir un buen vino? En Bodega Mirada, en Buenos Aires. Puedes hacer tu pedido al 11 66 10 65 86. Mirá, parecen coordenadas. Y realmente son las coordenadas de una bodega espectacular como es Bodega Mirada.
6: Uy, qué día soy, ¿no? Para decir
0: cosas...
1: Y sí, quiere decir cosas, ya las va a decir, ya las va a decir. Te decía, Bodega Mirada, al 11-66-10-65-86. ¿Tomaste nota? Y si no, anda a las redes sociales Bodega Mirada en Instagram. Podés buscarlo, podés pedirle, hacelo por ahí. Muchas gracias a todos. ¿eh? Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Yo tuve la oportunidad de conocer a todo este seleccionado que vamos a escuchar ahora. Y sí, esa voz que, que quería meterse en el aire, porque es el dueño del aire. Él siempre es el dueño del aire. Y a quien llevamos siempre en nuestro corazón, a Juan Alberto Badía. Bueno, en algún momento armó este seleccionado de locutores. Y yo quiero que lo escuches esta mañana, porque esas voces esas voces son las que... Muchos de nosotros escuchamos cada día durante tanto tiempo y nos acompañaron y nos hablaron al corazón. Escúchalos. En un ratito volvemos y vamos a estar hablando con Majo Safie, la locutora de sensaciones. ¿eh? Así que te dejo este hermoso mensaje del seleccionado de locutores. Es el día del
6: locutor hoy. Nos juntamos todos, no hemos dejado de hablar desde que nos vimos. Pero en este momento lo que tenemos ganas de decirles es este texto, todos juntos, deshidrata.
7: Anda plácidamente entre el ruido y la prisa. Y recuerda qué paz puede haber en el silencio. Vive en buenos
6: términos, con todas las personas, todo lo que puedas, sin rendirte.
3: Di tu verdad tranquila y claramente. Escucha a los demás, incluso al ignorante o al aburrido. Ellos también tienen su historia.
6: Evita a las personas ruidosas y agresivas, sin vejaciones al espíritu.
3: Si te comparas con otros, puedes volverte vanidoso y amargo.
6: Porque siempre habrá personas... ...más grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus logros... ...así como de tus planes.
8: Mantén el interés en tu
3: propia carrera. Aunque sea humilde... ...es una verdadera posesión ...en las cambiantes fortunas del tiempo.
8: Usa la precaución en tus negocios... ...porque el mundo... ...está lleno de trampas. Pero no por eso... Te ciegues a la virtud que pueda existir.
6: Mucha gente lucha por altos ideales.
8: Y en todas partes, la vida está llena de heroísmo.
6: Sé tú mismo. Especialmente, no finjas afectos.
3: Tampoco seas cínico respecto del amor. Porque frente a toda aridez y desencanto, el amor... Es perenne como la hierba
6: Recoge mansamente el consejo de los años Renunciando graciosamente a las cosas de la
7: juventud Nutre tu fuerza espiritual para que te proteja en la desgracia repentina
8: Pero
6: no te angusties con fantasías Muchos temores
5: nacen de la fatiga y la soledad
3: junto con una sana disciplina sé amable contigo mismo
6: tú eres una criatura del universo no menos que los árboles y las estrellas
8: Tú tienes derecho a estar aquí y te resulte evidente o no el universo se desenvuelve como debe por lo tanto mantente
3: en paz con dios de cualquier modo que lo concibas, y cualesquiera sean tus trabajos y aspiraciones.
6: Mantén en la rudiosa confusión, pase en tu alma. Con todas sus farsas, sus trabajos y sus sueños rotos, este sigue siendo un mundo hermoso. Ten
9: cuidado.
6: Esfuérzate en ser feliz.
0: Good oh,
1: tu casa una nueva mirada bodega mirada malbec en Damajuana, te lo lleva a tu casa bodega mirada hace tu pedido a través de instagram bodega mirada o por email bodega mirada gmail.com tu momento en cualquier momento And Pastas caseras Ángel Martínez. Garantía de calidad, frescura y buen gusto. Pastas caseras Ángel Martínez. Haz tu pedido al 2291-4171-39 o al 2291 47 En Miramar, pastas caseras se llaman Ángel Martínez.
3: Panadería Alma Dulce.
1: En Diagonal Fortunato de la Plaza 1533, Miramar, pan recién horneado. Aromas que invitan a compartir. Alma Dulce. Un dulce para el alma.
3: Diego Paranelli, gasista instalador. Certificado categoría 2, plomero gasista. Instalaciones sanitarias, servicio de termotanques, calefones, trabajos de plomería, mantenimiento de calefones y cocinas, urgencias durante las 24 horas, con servicio integral para la construcción. Llámalo al 0223 155
0: 96
3: -0774. También, encontralo en Facebook. Porque nunca nos fuimos. Nuestros amigos conocen el camino Más de 10 años cuidando a tu mejor amigo Claudia Jacob Estilista canina Estamos en 37.202 Casi, esquina 24, Miramar Turnos 22, 9, 1, 54, 36 3626 Ellos siempre regresan felices
7: en el aire, en el aire,
4: Activa FM 91.9, Miramar.
1: Radio Puente, un lugar de encuentro para todos.
10: acá les traemos la columna de sensación espectacular de este lunes 9 de noviembre. Ateniéndonos al tema del día, queremos recomendarte Cartas de
3: la Madre Teresa. Es la historia de la Madre Teresa Calcuta, quien fue honrada con el Premio Nobel de la Paz y por siempre considerada como una de las más grandes humanistas de la época moderna.
10: Contada a través de las cartas personales que escribió durante los últimos años a su amigo y guía espiritual el Padre Celeste Van Eckson. El film está dirigido por William Reed, que cuenta con un reparto formado por Yolita Stevenson, Max Von Sydow y Roger Howard entre otros.
1: Lo podrás ver por Flow. No, no, impresionante. Escuchar cada vez que aparece Majo Zaffi en en los días que se hacen las las sensaciones espectaculares, la velocidad con la que lee, la velocidad con la que habla, yo no puedo, no puedo entender. Buenos días Majo, cómo estás?
10: Sí. Buen día, Aldo. Muchas gracias. Buen día también a toda la audiencia, a toda la audiencia de Miramar, de toda la playa. Qué lindo qué lindo estar por allá, ¿no?
1: La verdad que gracias, un, gracias, un día Aldo. espectacular, aparte de hoy. Justamente, sí, para para tener a una locutora espectacular hay que tener un día espectacular. Bien hecho, bien hecho. Sí <risa> muchas gracias,
10: Muchas gracias, Aldo. La verdad que un honor que, que me hayas invitado a tu programa y la verdad que poder compartir también con toda la gente de la costa. Muy, muy lindo. Muchas gracias.
1: Bueno, la verdad que yo quería, estamos conociendo todo el equipo de sensaciones y vos tenés sí. el privilegio o la desgracia, no se sabe bien, de ser la única mujer del grupo.
10: Claro, sí, de verdad.
1: La única femenina...
10: Pero es, que es un honor porque me, me anima, me anima mucho, me cuidan, me respetan mucho y la verdad que es un grupo aparte de profesionales increíbles el que conforma sensaciones, y que para mí, a ver, creo que cada, cada vez que uno trabaja con, con diferentes grupos de personas, uno aprende muchísimo, y yo lo estoy haciendo. Así que yo, yo soy la agradecida en este caso.
1: Pero contame un poquito cómo cómo empezó a, cómo empezó empezaste a conocer sensaciones, porque vos tenías un programa de radio, en, la, en Radio Única sí. creo que era, eh, sí. antes que, que sensaciones, antes de que saliera sensaciones, o después, no me acuerdo bien, antes o después...
10: Eh, bueno, es que fue, eh, claro, nosotros, eh, yo con mi esposo teníamos un programa, un dúo que hacíamos eh, Somos Dos, un programa que nos encantó hacerlo por por un par de años. No me acuerdo bien, sería 2015, 2016, más o menos, que me pasó que nosotros veníamos después del grupo de sensaciones. Y yo la verdad que era un honor para mí, claro, imagínate, nosotros estábamos ahí esperando para salir al aire, y sensaciones, el grupo, aparte, primero que nada, era una banda. O sea, esta banda que sale acá, aparte todos felices, contentos. Ellos salían y nosotros veníamos a continuación. Y la verdad que los chicos, siempre yo veía que qué buena onda. Y alguna vez que llegué, incluso más temprano, los veía cómo participaban tan organizados, ¿viste? La verdad que me fascinaba. Y, y además que cuando salían, esa buena onda permanecía. Como que esa, esa cosa de, de la amistad, del amor, del cariño, además del profesionalismo, me fascinaba. Y después, bueno, fueron pasando los años... Y se me dio la oportunidad el año pasado, a principios del 2020, que los chicos me dicen mira Majo, la verdad que queremos una voz femenina». Somos muchos varones, <risa> <risa> somos todos chicos, queremos una voz femenina, te gustaría participar y para mí la verdad que es un honor. Bueno, tema pandemia, eh, la verdad que bueno eh, hizo que participáramos muchos un poco más desde casa, desde alguna, desde, de, de alguna manera alternativa, pero así todas las fuimos piloteando y salen, la verdad que creo que dentro de todo bastante bien, gracias a Dios pero yo, en lo personal, muy contenta de formar parte de ese equipo, sinceramente.
1: ¿Y cómo llegaste a la locución, Majo?
10: mira a ver, eh, yo tengo... Ay, voy a delatar mi edad, qué horror, porque vos sabés que yo soy muy coqueta con esto, pero lo voy a decir, bueno, tengo 45 años. Cuando salí del colegio me puse a estudiar Comunicación Social en la UBA, Ajá. en la cual hay un taller, una de las primeras materias de la carrera es taller de radio. Cuando me pongo a estudiar el taller de radio lo daba el profesor Ernesto Lamas, un grosso, un grosso. director de Radio La Tribu.
0: Claro.
10: Y la verdad que empecé a bueno a cursar con él y la primera vez que tengo que hacer un trabajo frente a él me dice «¿Vos sabés que si vos trabajás tu voz, podrías llegar a, a, a pensar en el tema de la locución?» Y viste cuando te dicen la palabra exacta, en el momento exacto se me encendió la lamparita y dije «¡Sí, sí, es lo que quiero!» Y bueno, nada, empecé a averiguar dónde se estudiaba. En ese momento se estudiaba solo en el Iser solo en el COSAL. Eh, me averigué bien cómo era. El Iser era muy complicado entrar. Creo que hoy en día también, pero bueno, un poquito menos. Hoy en día hay, hay más opciones. Pero bueno, ahí me, me entré al Iser El primer año me costó. La primera prueba la había pasado, que era la prueba de voz. Pero la segunda prueba en el cultural, que te preguntaban de todo. Lamentablemente fallé el primer intento. Entonces dije, no, esto no me va a volver a pasar todo un año preparándome con mucha fuerza, viste estudiándome de todo. Creo que nunca estudié tantas cosas diversas, porque el cultural claro. es muy amplio, las posibilidades que te pueden preguntar. Y el segundo año sí, definitivamente entré, y la verdad que para mí fue una felicidad. Fueron tres años, eh, tuve profesores increíbles, eh, la verdad que encontré un lugar y un espacio donde te podés desarrollar de una manera bárbara. Me encantó, me fascinó, es una carrera muy linda para todo el que quiera hacerlo que no se frene, que vaya para adelante porque es, es, hermosa. Y bueno y seguí complementando igual con comunicación social en paralelo, pero la locución fue lo que siempre me fascinó, me encantó y creo que es lo que a mí me, me cerró no, de totalmente al 100%, pero, pero muy linda carrera, me encantó. Y ahí bueno fue cuando empecé, y después bueno, por el año 2000 en radio única, creo que dos mil fue cuando empecé como, como notera. Claro, ¿qué pasa? también a todo esto en mi vida personal que fue hermoso también como se vio. Me estoy recibiendo de locutora y me estoy enterando, que estoy embarazada de mi wow. primogénita, hermosa, divina, milagros. Wow. Entonces, claro, como que le dediqué muchos años a mis hijos. Y después, cuando fueron un poquito más grandes, ahí empecé a dedicar un poquito más a buscar trabajo de esto. Y ahí fue cuando en 2008 arrancó en Radio Única, como Notera, me no acuerdo, al principio, fue conduciendo un programa, fue conduciendo otro. Bueno, fue cuando tuve el programa con mi esposo. Fueron fueron dándose diferentes momentos y diferentes trabajitos que se fueron dando en paralelo, que fue muy lindo, la verdad, que gracias a Dios, eh, muy satisfactorio, por suerte.
1: La verdad, que uno cuando te va conociendo sabe que la familia tiene un lugar preponderante en tu vida. Contame en qué, en qué ayudó esto de la locución y el, el hablar eh, a tu familia también en la unidad familiar.
10: Bueno, vos, vos sabés que primero que nada mis papás siempre me apoyaron un montón en todo lo que yo quisiera estar, ¿no? Eh, incluso cuando arranqué con esta idea de la comunicación social, del periodismo, me bueno. Eh, me, me acusaron siempre, y fíjate que cuando yo me, me viene a la memoria el día que me recibo de locutora nacional, que fue el 19 de diciembre del 2001, que fíjate que mm, fue justo el día que de la Rúa, sí, con el helicóptero, eh, que fue un día que era de toque de queda, era un, la verdad que nuestro país lamentablemente está en una situación muy complicada. Nosotros no sabíamos si teníamos que ir a buscar, el 19 o 20, no recuerdo bueno, qué día exacto fue cuando nos, nos recibimos, teníamos que ir a buscar los diplomas, y no sabíamos si íbamos a poder ir o no. Así todo, te digo, que éramos nosotros creo que las únicas personas que estaban en la calle y los que teníamos que recibir el diploma, y nuestras familias. Y ahí recuerdo estaba mi viejo, mi vieja, mi hermana con mi cuñado, que son de fierro apoyándome también siempre un montón. Y nada, y eso, y la familia, bueno, y por sobre todo mi esposo, que en ese momento éramos novios, mi novio, esposo, que la verdad que lo elegí de padrino. Y no fue por nada, fue porque realmente me, me apoyó y me acompañó muchísimo en todo este tema de, de, de poder trabajar en, en, en lo que tanto amo, ¿no? y la familia creo que es, es fundamental hoy en día los chicos eh, mis hijos por ejemplo cuando ven que hago algún trabajo o algo me alientan si a lo mejor tengo duda de algo me dicen no dale más vos podés que esto que el otro como que el apoyo familiar creo que es fundamental para todo no en la vida sinceramente
1: y cómo llega el espectáculo a, a transformarse en el lugar donde vos vas a vas a hablar vas a hablar de, de cine sos de ver mucho cine sos de ver muchas películas bueno, Ahí la,
10: la culpa la tiene mi segundo muchacho, mi segundo hijo, <risa> que es hermoso. Bueno, Emanuel. Emanuel es muy fanático del cine, va a estudiar cine dentro de poquito cuando se salga del cole. Y es entonces que conoce muchísimo el tema, pero muchísimo, digo, los directores, las funciones, todo. La verdad es que es increíble lo que sabe. Cuando lo veo que, nada, cuando empiezo a conocer esta faceta de mi hijo que está tan desarrollada, que sabe tanto, le digo... Nosotros hacemos mano, ¿no? en casa, le digo Manu, ¿me ayudas un poco porfa a tratar de armar algo como para tener una columna? Porque bueno, ya lo, lo habíamos hablado con todo el grupo obviamente sí, de Sensaciones, sí. me habían dicho Majo, fíjate, qué sé yo, si querés armar una columna, un espacio, un algo, bueno. Y la verdad que yo ahí fue que cuando veo que mano está como muy enganchado con este tema, le digo mano, ¿me ayudas a armar algo? Sí, ma, por supuesto, no dice nada, y empezó a armarme unas producciones increíbles con recomendaciones, y bueno, se fue dando como medio solo así... Y ahora, nada, es mi espacio, todos los viernes, ahí está, Majo, tratando de recomendarles peli para ver en todas las plataformas posibles, o cine, lo que sea, pero la verdad que es fascinante, pero yo tengo que reconocer ahí, acá que hay, eh, cuento con un buen productor que me arma todo, que la verdad que es un genio, y, y bueno, nada, y aprovecho mandale saluditos que me está escuchando también. <risa>
1: <risa> un genio también, un genio absoluto, porque aparte, todos los géneros, variadísimas sí. las recomendaciones para todos los gustos y en todas las plataformas posibles.
0: <risa> eso sí, es totalmente, impresionante. totalmente. Impresionante. Bueno, es que aparte
10: que hoy en día desde pandemia contamos con tantas opciones, ¿no? Porque creo que desde el surgimiento de que tenemos que quedarnos más en casa es como que surgieron muchas más opciones de plataformas, lugares donde ver y esto y lo otro y bueno, y él sí, lo conoce. Cuando le das con la tecla también de alguien que, que, que sabe de algo está bueno eso, ¿no? Está bueno, buenísimo. una de las cosas que que me enseñaron mucho en el Easter, siempre hacete amigo del operador y del productor. Es como que <risa> es vital. Entonces como está bueno... Siempre tenerlo a tu favor, el productor y al operador, que son los que te ayudan al locutor a salir al aire, porque si no, chau, fuiste. Exacto, puedes tener
1: toda la mejor voz del mundo, pero si te bajan una palanquita, chau.
10: Claro, <risa> obvio, ¿qué te parece? Es
4: así.
1: Contame, bueno, ya que estás hablando de liser y, y de lo que te enseñó, digo, tres cosas que te marcaron de la carrera de locución.
10: A ver, eh, creo que me gustó creo que total en realidad es una carrera muy linda en general no es una carrera muy completa porque además Elisa te plantea que no solamente quieren que sean voces hablando quieren que, que tengas como conocimiento y que sepas de lo que estás hablando entonces siempre nos decían que querían tener un locutor que, que fuera más que una voz no simple una simple voz hablando y te, y te das cuenta también el contenido incluso que te, que nos daban que era bastante amplio no y creo que muchos también como que en paralelo hacíamos otra cosa más. Bueno, yo te he contado, bueno, en la carrera sí, claro. de comunicación social en mi caso, pero como que todos tratábamos mucho más algo más. Ahora, eh, momentos, a ver, fue muy loco, bueno, ese es un momento medio garrón. Yo también, claro, era muy jovencita y de pronto como que a veces te pasa que de cruzarte a lo mejor con profesores que, que no son tan buena onda. había Se te, te dan idiomas en el en sí, italiano, sí, sí. Eh, italiano fue uno de ellos, me daban, te dan pronunciación de varios idiomas en el ICER y me acuerdo que tenía que pasar en italiano en un momento y el profesor y le dije, profesor, pasa que no me animo a esta vuelta, no sé si porque no lo habías practicado bien, no me acuerdo, bueno, y me dice, pero es que si no te animás, entonces pará, y me, me empezó una charla como que no era la carrera que había elegido, que no era correcta ah. la carrera, que me lo replanteara, y me habló de una forma tan dura que mis compañeros todos, yo me quedé casada, muda, y mis compañeros todos saltaron a favor mío diciéndome, no, pero para ¿por qué le haces esta majo? No, nada que ver, entonces... También, por un lado, ese compañerismo que se armó con ese, con ese grupo tan lindo de trabajo que tuvimos durante tres años fue, fue hermoso. Y también eh, como mensaje para todos, ¿no? Cuando de hecho te cruzas con una persona que te puedes llegar a de decir, no, mira, nada que ver, no, no, pará, que nada que ver, no. Es lo mío, yo voy para adelante y, y sigo con todo porque es lo que realmente quiero. Cuando uno tiene realmente como la idea fija y sabe lo que quiere, tiene que ir con todo para adelante, aunque tenga algunas trabas en el camino, ¿no? Pero no, fue una carrera muy linda. Lo que sí, a lo mejor te desilusionan un poco cuando te empezás a encontrar gente que hace de todo para conseguirse un casting, de todo en el sentido que nah, sí, sí, qué sé yo te veo sí, claro. como el pisoteo un poco entre los compañeros que a veces se daba en algunas, en algunos casos eso no estaba bueno, pero eso creo que se da en todas instancias y a veces más en las instancias artísticas, ¿no? como que es complicado desde ese punto de vista. Pero bueno, yo la verdad que siempre fui una persona que traté de, dato que tenía, dato que lo daba. Porque, total, del que va, cuando vas a un casting no sos vos, el locutor, el que elige, sino que es otro. Así que si yo conocía algún dato, lo daba. Y cuando sabían de alguien, obviamente los que estaban más o menos cercanos a mí, si sabían también de un dato de un casting de lo que fuera, me lo daban también. Digo, tratar de moverse con, con generosidad, creo que todo lo que das, vuelve, ¿no? Así que eso está bueno. <risas> ¿Qué opinas de, sí, sí. de.
1: El otro día hubo un, un homenaje a, a las personas fallecidas en en la pandemia que hizo eh, sí. el gobierno y la que conduciera una actriz. ¿Qué opinas cuando estas cosas pasan eh, y, y contratan actores, actrices para conducir eh, determinados espectáculos, determinados shows? ¿Qué es lo que le pasa al locutor cuando ve todas estas estas cuestiones?
10: Porque yo cambié mucho mi, mi forma de pensar. Al principio me molestaba. Te voy a ser honesta, cuando recién me recibí, porque capaz uno dice, o te enterabas, por ejemplo, de locutores o personas famosas que les daban el, el carnet por trayectoria o por o simplemente por ser conocidas, en lugar de, de haber ido al ICER y haber hecho todo el, el enorme sacrificio que hacíamos con, para poder tratar, al allá de la entrada, o sea, te cuesta un montón sí, entrar okay. al ICER y salir y cursar y que te vaya re bien. Entonces me da un poquito de bronca, pues decía, pará, para, todo este camino que hice, y otro viene y de taquito ya se lo dan el carnet. ¿Por qué? Eh, pero la verdad que después, como que tomando distancia un poco de ese tiempo, como que decís, bueno, a ver, no está en mis manos tampoco, es decir, es algo que corresponde a otras personas decidirlo, que es por qué se lo dan o por qué no, y la verdad que eso tampoco quita al, al posible trabajo que yo pueda realizar, entonces como que cada uno va armando su camino, y como que me distancié de esa idea, y dije, no, la verdad que no, como que está bien, qué sé yo, si surge, surge, qué vas a ser? Es decir, hoy en día creo que muchos vemos bailarinas conduciendo o qué sé yo, o cantantes, o otras personas que hacen que tienen otra función en otra, totalmente diferente. No sé, capaz que no está tan mal. ¿Qué es que tenía? no no Me distancié un poco de la idea de la molestia. Al principio sí, te voy a decir, ser honesta, que me molestaba, pero porque yo veía que habíamos transitado todo un camino, que ellos no, de, de, nada, iban y lo hacían. Bueno, igual cambió mucho también la ley, por ejemplo, antes las locuciones las decía cualquier persona, hoy, bueno, desde el cambio de la ley que se hizo, como que está mucho más respetado el trabajo del locutor, pero de igual manera vos lo ves, que obviamente mucha gente también hace trabajo de locución que, que no son locutores. Pero la verdad que no, como que está todo bien, digo que te hagan lo que puedan, creo que eso no afecta el camino de cada uno, que, que cada uno puede realizarlo, ¿no?
1: Y este camino de, de la locución y de conocernos nos llevó también a, a tener todos los domingos un espacio que vos ya tenías y que te propuse para poder <risa> hacerlo en Radio Puente, que es la palabra que salva. Que, que realmente es un encuentro familiar. A mí me encanta porque la familia entera se encuentra para la lectura del Evangelio y la reflexión sobre el Evangelio de cada domingo. ¿Cómo surge Muchas esta gracias,
10: idea? Saldo, gracias, por por ese espacio también, porque vos, un geniazo también que nos ayudas. Con el servicio esto surgió a raíz de la pandemia. En realidad mi esposo Facundo siempre eh, quería como tratar de hacer algo para llegar a la gente que siempre nos imaginábamos, en especial él, las personas capaz que en la noche le cuestan dormirse o capaz que necesitan como escuchar algo profundo y espiritual. Y él dijo, me gustaría empezar a llevar el Evangelio y las reflexiones a, a más gente. Y como bueno, dijo, voy a tratar de, de empezar, de iniciar este canal por YouTube. Y ahí fue cuando arranca con el canal, empezó el solo incluso. después me dijo, Majo, ¿por qué no nos ayudas si lo hacemos entre los dos? Dale. Y de pronto lo vimos que Milagros de Emanuel, nuestros hijos, nos escuchaban, nos ayudaban y, y se enganchaban con la idea, incluso nos ayudaban a difundirlo, a publicarlo. Digo, chicos, para ayúdanos también a, a, a participar de esto, pero de otra forma, digo, hablando, eh, eh, interpretándolo el Evangelio, o dando una recepción, interpretando digo, porque tratábamos como el Evangelio hacerlo, si se puede, con varias voces entre los cuatro. Y bueno, y eso que fuimos armándolo hoy quedó algo, pero bellísimo, creo, no sé, con, con mucho milagro, con la ayuda de Dios, creo que es algo muy bello, pero porque creo que él nos ayuda también a poder sacarlo adelante, y bueno, lo fuimos difundiendo, a la gente le gusta, incluso, bueno, nosotros somos una comunidad acá de Palermo, le gusta mucho también a ellos, y tratamos de, bueno, de ayudarlo cada vez a más lugares, y cuando vos nos propusiste esta opción de de poder pasarlo por, esta, por Estación Radio puente y poder difundirlo también a la a la gente de Miramar, la, la verdad para nosotros fue una una alegría, una, una enorme alegría, porque el, el objetivo nuestro en realidad es ese, es poder llegar, a la mayor cantidad de gente posible, pero para poder acompañar. Y más en, en este momento y este contexto tan particular que vivimos, que creo que uno le ayuda mucho eh, unirse más que nunca a lo espiritual, a Dios, ¿no?
1: Mira, cuando uno ve desde dónde se escucha, a veces sorprende, ¿no? Porque está bien, por supuesto, la vicepresidenta dijo el otro día, habló de este muchacho que, tiene, que es rapero, que se llama Elegante, eh, y, sí. y bueno, tiene 178 millones de visitas, ¿no? De vistas, un wow. video de él. Y cuando uno ve sí. lo humilde que tiene uno, que tiene apenas 3.000 vistas o, o algo por el estilo, sí. dice: Bueno, pero hay 3.000 personas que desde diferentes lugares del mundo están escuchando esto, ¿no? Y, sí. y digo, uno sí. no sabe a qué corazón toca. Y me llegan mensajes desde, desde Ecuador, desde México, desde España desde tantos lugares distintos, ya más allá de Mar del Plata y de Miramar, que, que uno dice, qué increíble que es este medio de comunicación, ¿no? que, qué increíble que es la voz que llega a tantos lugares y uno no sabe a dónde está haciendo bien. La verdad que yo, en ese sentido, aplaudo este, esta iniciativa que tiene la familia, porque aparte, familia que reza unida, familia que permanece unida, ¿no? dice así el dicho. Eh, sí. Así que, de verdad, que es una, una, una belleza esto que hacen cada domingo. A mí me. A ver, yo si le planteo esto a mis hijos, me sacan corriendo. <risa> Entonces, ya, de, ya que ellos se prendan a estas cuestiones hoy, a ver, mostrar que uno eh, tiene una, una religión o tiene una fe tal, y encima hacerlo público, lo expone a uno, ¿no? Entonces, esto. Eh, por ahí para nosotros que somos grandes, mucho no nos importa, pero a los adolescentes, a la gente joven, le cuesta un poquito más. Y la verdad que es un, es un gran valor ese, realmente es para destacar que una familia todos los domingos lea el Evangelio y que lo explique, y que, que bueno, que es eso, es una familia, que tenemos que rescatar esos valores, ¿no? tenemos que rescatar ese valor de la familia fundamental, que yo lo veo tan fuerte eh, en tu caso, lo veo muy fuerte. Hoy los dos locutores con los que voy a hablar, voy a hablar de la familia, porque en los dos casos sí. la familia es fundamental, ya veremos el próximo locutor, me lo va a confirmar seguramente, pero en tu caso se ve firmemente esto, se ve muy, muy
10: fuerte Muchas gracias, Aldo. Gracias. <risa> muy gracias firme. porque me emociona porque la verdad que la sí, la familia, aparte que muy privilegiada, estoy muy bendecida porque tanto de mi familia paterna, padre, madre y hermana, que es una genia, como mis hijos y mi esposo, que la verdad es la familia que formamos también, a eh, eh, decir, han sido tan tan patas, como digo yo, tan acompañantes, tan en todo, ¿no? Que, en todo, ¿no? Y eso es tan lindo, porque, nada, uno se siente gorda de amor, ¿viste? Como el corazón se te agranda y se uy oh, ¡qué lindo, qué lindo! No, la verdad que es muy lindo, gracias a Dios, muy, muy, muy lindo.
1: Excelente. Me encantaría saber... ¿A dónde quisieras que llegue tu voz? ¿O a qué quisieras que llegue tu voz? ¿Qué quisieras que hiciera tu voz?
10: Uh, ¿sabes? Bueno, yo, mira, pretensiones poquitas no tengo. Ay, no, porque ¿sabes que me encantaría? <risas> eh, yo, bueno, soy muy fanática del Papa Francisco. Francisco me, me, me ha hecho acercarme mucho de una manera tan profunda a Dios. Eh, la verdad que tengo una, una apreciación y un amor muy grande hacia nuestro querido Papa y... Mm, y bueno, cuando empecé a conocer, por ejemplo, el canal donde justamente que se encarga, que es como el medio, que se encarga de difundir lo que está allá en Italia, que es la News, eh, me encantaría poder trabajar un día ahí, que es algo que me fascinaría. Fíjate que no por nada empecé a estudiar italiano hace un año. Genial. <risa> y, y además de estudiar italiano empecé a tratar de usar algunos contactos que están allá. Ojo, no no nunca pensé en irme en irme acá a la Argentina, capaz que se puede llegar a hacer algo también eh, en día remoto, no lo no sé. ¿Viste cuando decís...? Dios, que Dios diga, ¿viste? que Dios diga dónde puedes llegar a ser, pues tiene una aspiración hermosa que nos asignaría trabajar un día en un medio en el cual eh, podría unir dos pasiones, que son justamente la de la locución, eh, barra comunicación social, y también eh, lo que me encanta, que es, bueno, creo que tiene que ver con seguir a Dios desde ese lugar, donde me parece que el Papa además está haciendo cosas tan increíbles que me encanta que se difundan de esa forma, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
1: Bueno, se va a dar, se va a dar. Tenés fe. Ojalá, ojalá,
10: ojalá.
1: Para eso nació Radio Puente también. ¿eh? <ríe> Para eso fue. Para que sea un puente y que llegue a donde tenga que llegar. Así que bueno, yo agradecerte, Majo, porque vamos conociendo un poquito más, no solo lo que hace cada uno de, de los miembros de Sensaciones, sino cómo es su personalidad, cómo es su trabajo, cómo es su vida personal. Y la verdad que eso es lo que más me gusta, ¿no? Encontrar tan diferentes personas en un grupo tan grande como el de sensaciones, que sin embargo parece que se encajaran todas unas y otras eh, con, con, con lo que tiene que ver con una gran familia, pero así, sí. así ensamblándose, ensamblándose y cada uno y bueno, poniendo de, lo mejor de, de, de cada uno.
10: De paso de paso digo que la verdad que para mí es un honor, en, si bien es un honor trabajar con todo un equipazo increíble, eh, vos has sido una persona muy influyente en mí, a pesar de la distancia física, porque cualquiera puede ser, bueno, puede ser el que más lejos está, pero siempre fuiste muy positivo en todos los trabajos, y en particularmente en lo que yo pude haber mostrado, y eso lo valoro un montón, Aldo, porque además eso creo que motiva mucho al otro cuando está trabajando en algo, ¿no? porque vos decís, uy, la escucha, pero qué bueno, Aldo me, me, me realienta, me encanta, entonces eso quiero destacarlo también, obviamente ya, creo que toda tu audiencia te recontra conoce pero sos muy linda persona porque además de ser buena persona, alentás mucho y favoreces mucho y, y destacás mucho el trabajo del otro. Y esto está buenísimo. Y eso eh, suma, 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 suma un montón. Así que, gracias.
1: No, gracias a vos. Gracias a vos por esas palabras inmerecidas. Así que, muchísimas gracias. Eh, un gran saludo a toda la familia. En algún momento me gustaría conocerlos y, 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 bueno, y poder sí. darles un abrazo sí. como corresponde. Que bueno, uno <risa> los, conoce, los conoce escuchándolos, pero la verdad que algún día me gustaría conocerlos personalmente y, y, y se va a dar, se va a dar, se va a dar prontito, sí. se va a dar prontito. Así que bueno, Totalmente. te mando Muchas gracias.
4: un beso Muchas gracias enorme. Almas. Nos
1: encontramos mañana en un rincón del cielo eh, por Radio sí. Puente a las 12 y a las 19 ahora, eh, dos veces por día sale. Así que
10: Qué buenísimo, gracias.
1: buenísimo. Gracias. Muchísimas gracias a vos y a toda la familia también. Feliz día del locutor, gracias. a disfrutar con esa Muchas voz.
10: Muchas un beso enorme para vos también y para todo tu audiencial.
1: Y seguir llegando a todos los corazones. Muchas gracias.
10: Listo. Gracias. Chao, chao.
1: Y la verdad que un placer hablar con Majo Josafi y conocer un poquito más de su vida. Eh, y bueno, y ¿ves a dónde puede llegar la voz? Hasta el cielo puede llegar la voz. Y ahora en un ratito vamos a estar hablando con Marcelo Pascual, locutor aquí de la ciudad de Miramar, que, que, bueno, que trasciende y que ha logrado ser, el, para mí, el periodista número uno en lo que tiene que ver con, con la actualidad del distrito de General Alvarado. Eh, bueno, vamos a conocer un poco más de su historia, de cómo llegó a ser Marcelo Pascual. Cuánto hace, que es locutor, cuánto hace que está en este medio de comunicación, que es la radio. Y bueno, y cómo lo conocí yo hace ya aproximadamente 10 años. Y vamos a, vamos a estar escuchándolo a él, que siempre tiene algo para decir y siempre hace que eso que tiene que decir suene y se escuche.
9: Come on then
1: que están bailando ya a esta hora con esta música buenísima que estamos pasando esta mañana. Y te quería contar un poquito que yo hace casi 10 años o 10 años que lo conocí a Marcelo, cuando, cuando a Marcelo Pascual, cuando empecé en la Cámara de Comercio, creo que fue por ahí, que me invitaron a un programa donde estaba eh, con, con Gustavo Larieta y bueno, tenían un programa de la mañana y yo fui invitado para... para bueno, no tenía idea, jamás había estado... Sí, había estado en una radio, pero, pero muy poquita participación pero ahí como que se me despertó esa, esas ganas de, de hablar atrás del micrófono y aquí estoy, ¿no? Después de 10 de, de años. Pero quiero hacerles escuchar un audio de un encuentro que tuvimos en un programa de radio hace aproximadamente 7 años donde conducía María Portero. Hoy son compañeros de la misma radio, de Radio Zona, una radio amiga aquí de la ciudad de Miramar. Y, y Marcelo Pascual decía... Y tenía estas, estas palabras que, que me gustaría escucharlas porque su análisis, ese era un momento difícil porque se había ido de una radio, no se había ido, lo habían ido de una radio. Eh, y él decía, entre otras muchas cosas que dijo en ese programa y que yo atesoro y guardo eh, en algún rincón de, de mis carpetas de audios, eh, decía esto, escuchémoslo un poquito Marcelo Pascual hace siete años
8: encontrar esa gente que trabaja en función del otro y, y recordarlo con el paso de los años, ¿me entendés? esas son las cosas que a veces faltan, el acercamiento del político, más allá de que no tenga o, o tenga un cargo, porque político no es por el cargo, es por la llegada de la gente ¿Eh? vos podés ser político sin cargo entonces eso es lo que hay que buscar, ¿eh? hay que empezar a buscar a esa gente, a la que se calienta por su barrio, por su gente, sin necesidad o el fin de un cargo, porque cuando lo consigue, es como que les se brindan ¿viste? y empiezan a mirar como distinto ¿eh? cierran las ventanillas, no abren las puertas la bolsa no llega, el plan no se acerca pero no nos fijamos que no hay gas hay escuelas en Miramar que no tuvieron gas esta semana, jardines ¿eh? escuelas, señores ¿eh? no puede estar dos, tres días los chicos sin estudiar, ¿Eh? más allá de que sea puntual en tres, quizás cuatro no, ¿eh? calidad educativa para todos ¿Eh? empecemos a pensar que los recursos tienen que ir no a la política ¿eh? a la administración, a la gestión ¿eh? ahí hay que poner la plata ¿eh? no no, 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 no en ¿eh? arreglarle la quinta a alguno no, no, hay que arreglarle la quinta al pueblo que es el pueblo el que vota y el pueblo el que sufre cuando hablamos de calidad educativa son chicos que se quedan sin estudiar tres días después viene un feriado y es una semana de... ¿eh? ¿qué hacemos?
1: muy claro, siempre fue muy claro desde que lo conocí siempre habló muy claro y creo que ese es el camino para llegar a la gente ¿eh? y la verdad que bueno, yo una alegría tenerlo este sábado con nosotros aquí, a Marcelo Pascual que está lavando el, el auto, me acaba de decir bueno, me imagino que lo estará lavando muy muy bien bailando mientras escucha la música feliz día del locutor Marcelo, bienvenido, te seguiré ¿cómo estás?
4: bueno ¿cómo le va Kevin?
7: Aldo, bueno, también para usted y para toda la gente que compone la radio, activa y por supuesto a toda la comunidad del Varado que de una manera u otra somos parte de, de la gente, ¿no? A través de, de la voz, que eso es lo que hoy representa presenta este, este 3 de julio.
1: Exactamente. Bueno, escuchabas el audio, no sé si pudiste escucharlo sí, el audio. Sí,
7: cómo no, cómo no. Pero vos fíjate que no pierde actualidad, ¿viste? Parece, Como Parece que, que lo hubieras dicho Estamos en una Argentina donde <risa> seguimos pidiendo o hablando de los mismos temas y no, no resolviendo en consecuencia problemas que son propios de la gestión municipal y que no no se terminan de, de, de poner en, en, en el conocimiento y en el trabajo de cada uno de los funcionarios que se plantea como que son los que nos vienen a cambiar o a mejorar el, el estado de situación en el cual estamos, que cuando uno sale y ve, se da cuenta que no es así. no
1: Es increíble, ¿no? De ese, de ese audio pasaron siete años y parece que fuera dicho hace 15 minutos. Realmente, sí. eh, justamente busqué en, en esa charla, que, que yo recuerdo también, donde... Vos en ese momento, te había salido una radio porque el director de esa radio te, te había dicho que no podías seguir hablando eh, en
7: esa radio, ¿no? Claro, no eso fue el 7 de junio, el día de mi cumpleaños, el día del periodista. Encima. 7 de junio de hace 7 años, claro. Eh, estaba Cumplía 50 años, justo ese día cumplía los 50 años de vida. Y terminado el programa, un programa que, que como digo yo... Eh, no se sabe cómo va a terminar ni cómo va a continuar pero que en definitiva bueno tiene que ver con, con la realidad no tengo no me ato a, a muchas cuestiones que hacen a a las conductas propias de muchos medios que, que que bueno están atados a otras cuestiones y no a la gente pero en ese caso bueno me pasó como le puede pasar a cualquiera eh, me, me me sacan del del medio me me ponen en bueno en ese compromiso como digo yo o esa incomodidad pero bueno como digo eh, no es la primera vez que me ha pasado, ni la última creo, ojalá que sí, pero bueno, qué sé yo, ¿viste? decir lo que uno piensa a veces, eh, yo siempre digo que la libertad, hay libertad de prensa y, y hay mercantilistas de la prensa, bueno, General Barado tiene mucho mercantilismo de la prensa, más que gente que se dedica a la prensa, y cuando lo digo, lo digo desde el punto de vista de que les importa más el quedar bien con el funcionario de turno que con la gente a la cual le mienten permanentemente, llevando un relato que todos sabemos no se condice con la realidad, porque la gente lo que le está pasando lo, lo sufre, lo, lo, lo conmueve y lo hace parte de, de estos cómplices que no tienen nada de comunicadores y de eh, bueno mercantilistas de la comunicación.
1: Mira, la verdad que, bueno, al que no te conoce y que te está conociendo esta mañana, igual acá te conocen todos, pero bueno, este programa se escucha a través de Radio Puente también en diferentes lugares del mundo y, y hoy te están conociendo y, y ya se dan cuenta del tipo de periodista que, que no se calla la boca, que va al hueso y que hace que la gente lo escuche, me parece a mí, porque dice lo que la gente quiere decir, me parece, ¿no?
4: Pero, pero vos fíjate algo que no es
7: decir lo que la gente quiere, sino lo que la gente le pasa. Porque yo soy parte de esa tal gente.
0: Cual, cual.
7: A ver, vos también sos parte de esa tal gente. Cual. Todos somos parte, inclusive aquellos que, que bueno van por otro camino. Eh, esos también eh, son parte de esta, de esta realidad que nos toca a todos, donde el pozo está destapado, donde la luz no se prende, donde el agua no sale, o donde la cloaca no funciona. Estamos hablando de realidades que son propias de todos. Entonces, a mí me parece que para, para encontrar en la audiencia una cierta empatía, tenemos que compartir ideas, y tenemos que compartir proyectos, y tenemos que compartir opiniones. Yo no quiero, no busco, nunca lo hice, cumplo 35 años de radio el primero de agosto, y nunca busqué agradarle a la gente, no me interesa agradarle a nadie, solamente quedar conforme con lo que digo, y si vos o la persona que está del otro lado está en mi misma sintonía, bienvenido. No no voy tratando de tirar la la, la red para que la gente eh, se incorpore desde, desde lo que podría hacerme mucho más fácil, eh, quizás ser un poco más... o mirar para otro lado, pero no es lo mío, no es lo mío, es mi mi garra, es mi fuerza. Yo llegué, como digo, siempre a la locución, eh, pero primero pasé por la conducción. No había radio en Alvarado cuando arrancamos. Y, y yo no arranqué como me hubiera gustado, quizás, aprendiendo de, de otros que hoy tienen la posibilidad de ser no digo maestros, pero sí por lo menos referente a nivel alvarado. Yo no tenía esa posibilidad, muchos de los que arrancamos en ese momento no tuvimos la posibilidad, y, y bueno, nacimos conductores, como digo yo, y no había otra, con todos los errores, con todos los defectos, con todos los vicios, que después, bueno, eh, como digo siempre, la, la vida me permitió eh, estudiar en el Iser, recibirme, eh, tener mi carnet de locutor nacional, recorrer todo lo que hace al, al espectro de, de la comunicación, pero digo yo que, que nunca busqué ser locutor, nunca lo busqué. Digamos que lo añadí por una cuestión de enriquecimiento personal, pero lo mío siempre fue más eh, un poco esto, ¿no? De la charla, de, de, de poder compartir con el otro, en vez de en una mesa de café, en una radio, eh, el tranco de, de, del horario que a mí me gusta, que yo, como digo, siempre no me puedes poner a la noche porque... este te, te haría no dormir a la gente, no va a dormir por eso más a la mañana, porque lo mío es la mañana, porque es lo rápido, es lo ligero, es el comentario, es, la, es el, el, ir palpando el, el pulso de lo que va pasando y, bueno, haciéndolo a través de la radio. A mí, me, te digo, en 35 años que, que ahora cumplo, eh, creo que es uno de los, de los lugares a donde uno nunca se queda sin, sin poder tener posibilidades de, de, de seguir, más allá de la edad, ¿viste? como digo, que, que la edad a veces... Te, te jubila en algunos lugares, en este, en esta no te jubila, más bien te, te hace parte de, de que, bueno, es una cuestión personal, de actitud y, y de ganas, y como digo yo, eh, eso es lo que menos me falta, es lo que más tengo y es lo que en realidad siempre, bueno, cuando se prende la luz eh, en un programa de radio, eh, me hace sentir que, bueno, la vida a mí me da todos los días una oportunidad nueva de, de comunicarme.
1: ¿Y no es fácil hacer un programa diario todos los días de más, no. de, más de tres horas como el que haces. Eh...
7: No, 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 no. No no es fácil, pero tampoco es tan difícil. Yo creo que estamos acostumbrados a... A ver, cuando uno ve lo que pasa a nivel nacional, No nosotros somos artesanos de la radio. Nosotros somos operadores, sí, claro. sí, somos sí, locutores, somos productores, somos comercializadores. Somos todo dentro de lo que es el, el espacio y, y, y lo demás me hace a mí parte de, de la comunicación, es la puesta en el aire. Yo creo que si hay algo que no tenemos que perder, es esa puesta en el aire. El principal oyente es el que hace la radio, y es ese el que tiene que permanentemente eh, ir testeando la, la situación para, para que, bueno, la, la cuestión dure tres, cuatro horas, y uno pueda seguir presentando un proyecto y una propuesta de calidad. Siempre digo que lo más que me importa a mí, o por lo menos lo que creo que hay que apostar, es a elevar un poco la, la cuestión de, de, de lo que la locución y la radio nos permite. ¿Podemos hacer una radio un poco más liviana? Por supuesto. Pero creo que llega un momento dado en que la radio se ha convertido en el referente de muchos que no tienen voz o sin tienen duda. miedo, como sin pasa duda. en Alvarado. Ah, Lamentablemente estamos en un distrito donde la gente tiene miedo de poder decir lo que piensa porque teme perder la bolsa, perder la chapa, perder el laburo. Esto es lo que nos está pasando. Y después de 35 años, tengo la suerte de que mucha gente confíe en mí como para que yo pueda, con mi espalda cascoteada, como digo, por errores propios y errores ajenos, me permita eh, ir hacia adelante y, y no tener, no digo la palabra piedad porque no es la palabra, pero no tener ningún prurito de decir lo que pienso, y, en el, y con la persona que sea. Entonces a mí creo que no me puede ni correr por derecha ni correr por izquierda. El que me quiera correr será porque en realidad tenga la, la posibilidad de enfrentar un micrófono donde más que una pregunta, lo importante es la repregunta.
1: Y yo quiero justamente en esta repregunta... Pensar en, en, en esto que nosotros hacemos solos y, y lo que decías vos recién, y somos comercializadores, difundidores, eh, productores, uh -huh. <risas> operadores. Bueno, sin embargo, en esta soledad que nos encuentran en la radio nosotros y haciendo todo esto necesitamos un respaldo, y, y creo que lo tenés, creo que es muy importante también en tu vida, y lo hablaba con Majo hace un ratito también, la importancia de la familia
7: también en lo que uno hace, ¿no? Me bueno, parece mira, que también. yo, mi, mi señora la conocí en la radio. Claro. A ver, yo me casé el 4 de mayo del año 90, yo ya estaba haciendo radio en el 30 Radio Cable Miramar, y ahí estaba la que es mi señora, la mamá de mis hijos, haciendo de, el rol de informativista, ahí la conocí. O sea que sabe de dónde vengo y no es que tuve que incorporar a alguien que venía de otro palo. No, no. Yo me casé el 4 de mayo del 90 y, y fue la primera, el primer casamiento eh, por radio. Porque bueno, se transmitió por radio, por una misa <risa> concelebrada de vale. Hugo eh, y el padre Alejandro. Eh, bueno, fue un acontecimiento, un hecho histórico de los tantos que me ha tocado vivir por ser, digamos, de esos pioneros de la radio. pero Y que tengo la suerte de contarlo. Porque, bueno, uno cuando hace una, una retrospectiva, a lo que es hoy la actualidad, ¿no? De aquellos que arrancamos haciendo radio y están haciendo radio, debo ser el único. O eh, uno de los pocos que han quedado y uno se da cuenta que, que bueno, eh, esto es un tema de... de que Bueno, no, no estamos encontrando ese recambio generacional que estamos necesitando, ¿viste? Y eso tiene que ver también con las pocas posibilidades desde lo educativo que hay sí, para, claro. para estimular la profesión. Y uno se va construyendo aquellos que nos, nos siguen, aquellos que ya tenemos muchos años, desde el ejemplo, malo o bueno, el ejemplo posible, porque no hay posibilidades desde lo desde lo educativo, porque también es una carrera que no es no es económicamente barata, es una carrera que tiene sus su demoles, no se hace, no se lleva adelante en Alvarado y por lo tanto hay un costo de traslado y un montón está de cual, otras cosas, que hace que, bueno, tengamos que empezar a trabajar en una ciudad o en un distrito donde cuando arranqué fuimos el primer medio, a hoy que tenemos tantos medios, no solo en Miramar, en Michanguino también, el Mar del Sur incluido, entonces me parece que tenemos que buscar la profesionalización de muchos que quizás no han tenido la oportunidad, como sí, si muchos la tuvieron, pero pero no la agarraron, y yo creo que, como en mi caso, tuve esa oportunidad, que me la brindó José Luis Linares, y, y, y bueno, yo siempre digo que lo que abunda no daña, en este caso, más que lo que eran herramientas para la, la profesión. Una profesión a la cual yo no le había puesto el acento como profesión principal. Viste que los que hacemos radio sí, sí, sí. o los que hacemos medios tenemos que tener un, un rebusque por fuera por una cuestión simple de sí, que, es que no nada alcanza. es para siempre claro. y, y nada es estable. Y, 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 y el tema de la locución o el tema de los programas que se bancan con su propia, con su propia publicidad, a veces se nos complica, los costos, y bueno, un montón de cosas. Y, y sin embargo, bueno, después de tantos años... Y, y esto es una recomendación siempre para todos aquellos que, que ingresen en esto, que se busquen perfeccionar, que se busquen la manera de, de, de crecer dentro de la profesión. Quizás no sea el rol de mantenimiento personal y de familia principal, pero uno nunca sabe cuándo va a terminar teniendo que utilizar ese, ese, ese conocimiento para poder, quizás, bueno, reencauzar, como digo siempre, la vida de cada uno. Habrá muchas profesiones en las cuales muchos trabajan por el dinero, otros trabajan por el por la satisfacción de, de lo que significa comunicar. Y yo creo que, bueno, eh, muchos de los que hoy están en una de las primeras que dije y no en la segunda, que es la de comunicar, buscan en la comunicación una un escape no a toda esa presión que significa trabajar en algo que quizás no es lo que les gusta, pero sí los obliga porque les permite un estándar de vida que, de otra manera no se podría dar. Es muy difícil, como ecuación final, llenarse de plata haciendo radio, a no ser que seas mercenario. Claro. Pero si querés Depende. comunicar, claro. querés tener independencia, querés tener libertad, querés tener opinión, querés que la gente tenga el, el, el tafón para poder decir lo que piensa, lo que quiere, lo que le encante o le guste o no le guste, bueno, a veces los riesgos son esos, no de no tener la, la posibilidad de que económicamente algunos que, que no les gusta lo que uno piensa, se terminan retirando, ¿no? Pero bueno, después de 35 años yo ya no trabajo por la plata, sino trabajo por por el placer que me causa tener esta, esta posibilidad de que todos los días, eh, esa insección de vida que me da la radio, eh, me permite que durante esas cuatro horas, eh, uno cuando termina es como que no ha pasado esas cuatro horas, sino que han estado dentro de lo que hace a, a la felicidad de uno.
1: Así es, y la verdad que es así como vos decís, y gracias a Dios uno tiene una edad que, que va aceptando que por ahí no quiere ser millonario, o no busca eso, eh, sino que empieza a buscar por ahí cosas más profundas que, que tienen que ver más con el alma de uno que con que con el bolsillo. Y bueno, la verdad que eso es una gran satisfacción. Y la verdad que hoy pensando en ese, en ese momento de hace siete años, de esa... Esa ruptura en aquella radio eh, hmm. mercantilista, pongámoslo así. Sí,
7: eh, sí digamos que... Digo, torpe. Se transformó, torpe se, se transformó en una oportunidad te, después. Te, ¿no? yo digo, eh, eh, y te digo más, fue por quedar bien con el intendente, el dueño de la radio, que me, me raja porque no le gustaba que... Porque supuestamente le iban a levantar la publicidad del, de la política de, del gobierno si yo seguía en esa radio. Bueno. Eh, cortó por el por el lugar más más sensible sí, que este, claro. no de, de bueno terminar sometiéndose como sigue hoy en la actualidad al poder político local bueno cada cual sabe por dónde va y sabe que la vida no no es lineal es cíclica y que bueno en algún momento dado todo se revierte y, y las cosas creo y espero tomen el, 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 el camino que tienen que tomar
1: y yo pensaba en esa época conocía a Andrés Ailán, este que andaba sí. recién empezando con esta idea por supuesto él estaba en el canal este, en el canal local de televisión y en alguna charla de café me dijo que iba a abrir una radio y bueno y, y bueno esto
7: termina siendo a, ver, a posterior mío también por problemas internos con el muchacho este eh, con el desacelerado de más tránfuga, <risa> y, y qué pasa eh, terminamos entrando en una radio que era la 101.9, te acordás que la que, sí, estaba, claro, la sí, que sí. estaba en el la que estaba arriba de la 28 y sí, la, sí, arriba del café. Y la 21. Sí, sí, en la misma radio y sí. bueno por las inteligencias con el titular con el dueño tanto de él eh, como mías bueno él dice basta se acabó vamos a, vas, voy a hacer una radio no vamos porque yo entonces me dice pero vos venís conmigo y así fue arrancamos con Sola, el primer programa fue el de él de 8 a 10, y yo ya arranqué ahí haciendo lo que yo ya venía haciendo que era sentido común de 10 a, a 13. Eh, y bueno y como digo siempre yo en otras radios siempre he sido el que arrancó, me acuerdo en más, la radio de, sí, de sí. este muchacho, donde me terminé echando, arranqué haciendo la programación. Pero bueno, eh, también en esa me terminé yendo. Eh, en esta estoy muy cómodo y, y agradecido, y la verdad que tengo la, la posibilidad de, de pensar, decir, y, y bueno, y creo que mientras estas cosas se respeten, que son los únicos códigos con los cuales yo manejo mi continuidad, que es la posibilidad de que nadie me diga lo que tengo que decir, ...ni nadie me diga de lo que no tengo que hablar... ...bueno, vamos a, a tener siempre una posibilidad de estar en concordancia... ...además de todo lo, lo técnico que a mí en lo particular agradezco... ...porque es una persona joven... ...es una persona que, que bueno, eh, tiene este empuje... Que, ...que a veces es tan necesario y que aquellos que ya tenemos muchos años... Eh, ...nos hace bien sentirnos cómodos en el lugar donde trabajamos... ...y con, con lo necesario para poder hacer un programa de calidad... ...y esto se lo reconozco... Y bueno, hoy sola sigue siendo una de las radios más escuchadas de Alvarado y creo que, bueno, eso tiene que ver también con que uno puede tener la mayor tecnología que, que quiere o que puede, pero si no tenés el recurso humano, esa, esa tecnología no tiene, no tiene posibilidad. Yo siempre digo que una radio que tiene continuidad desde lo comunicacional, con voces, hace que la gente, bueno, encuentre un poco... Un lugar donde cada mañana, cada tarde, cada noche tener ahí la, la posibilidad de sentirse reflejado. Eso es la radio, no es más que eso, no es la pretensión mayor que, que estar al lado y con la gente.
1: Y se reinventa, ¿no? Y tiene esta cosa sí. de la radio, parece que siempre va a perder este todo frente a los nuevos medios de no,
7: comunicación. No, 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 mira el municipio, el municipio de General Dorado eh, planteó durante la pandemia el tema del Facebook Live. Sí que era una manera de comunicar sin comunicar, como digo yo, porque es una manera de comunicar sin comunicar. Es decir lo que quiero sin tener ninguna posibilidad de aceptar preguntas directas que puedan comprometer lo que hace el discurso o el relato. Me hago cargo de lo que digo. En este caso, el Facebook Live fue perdiendo perdiendo esa, esa magia que quizás hubiera tenido como posibilidad de comunicar por una cuestión simple, porque... Lo que hace que, que una persona, en el caso de un funcionario, sea creíble o sea atendible lo que dice, es la posibilidad de que el otro que está el, el, el escuchando no sea solamente un asistente,
0: claro, digamos,
7: vocacional para escuchar y no tener posibilidad de preguntar, y quedarse con lo que en realidad dice el que quiere comunicar. La comunicación como proceso, como proceso es y se da solamente cuando uno comunica, el otro recibe esa comunicación y en el medio hay un mensaje que puede ir y volver, pero no que solamente va para un determinado lado. Eso no es comunicar, eso es propaganda. Lo otro, el ida y vuelta, eso es comunicación. Clarísimo, eso es comunicación.
1: clarísimo, totalmente Más de claro,
7: imposible. Y Tot cuando uno ve que ese proceso que arrancó bien, pero terminó siendo eh, contraproducente para los mismos que lo proponían, en función de que la radio no no era lo que para ellos significaba la manera de comunicar sino era a través de de bueno de labradores oficialistas que solamente preguntan lo que les importa no yendo a los lugares a donde como en definitiva en mi programa le podemos preguntar otras cosas Eso creo que hacen que y hablan de la pluralidad y, y ninguneando la rabia, como digo yo como si en el campo que acá tenemos a tres no sé tres kilómetros tenemos el campo mucha gente que no tiene luz porque todavía el servicio no se llegó porque, en definitiva, no tiene manera de, de tener una red de Internet que le pueda comunicar, porque también hay que estar atento a eso, que tenemos un, un sistema de, de, de Internet muy, pero muy elemental, básica y hasta insuficiente, hace que la radio, con dos filas de red y la roja, verdad?, sí. la pongamos en una noble escarina y tengamos radio AM o tengamos en la autónoma con posibilidad de, de una FM. O sea, la radio como medio de comunicación. Vas a hablar de que la quieran bastardear, la quieran ningunear. Inclusive, mucho más que la tele, que necesitas estar sentado, la radio no. La radio te permite hacer muchas cosas y solamente la tenés ahí acompañándote. Eso no lo suplanta a nadie. Yo me considero un locutor de radio, de radio, no de tele. Quizás a la tele le tengo más atención porque es más salir un poco de, de la estructura de uno, que en la radio es mucho más natural, es mucho más impostado en la tele entonces tenés que cumplir con determinados roles y que a veces no terminás de cuadrar la frase porque los tiempos, los, 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 los momentos que tiene la tele son mucho más rápidos, mucho más chiquitos y mucho más, eh, bueno, instantáneos. La radio nos permite soñar, la radio nos permite quizás extendernos un tiempo más y poder llevar a una persona que quizás se sienta para una charla con un tema muy chiquito a un tema muy profundo. Son los tiempos. ¿Eh? los tiempos, la radio es mucho más tiempista, mucho más eh, es, es, nos da esa, esa posibilidad de, de podernos expresar y poder, bueno, encontrar de, de muchos que a veces dicen ¿y ¿yo qué voy a decir? cosas muy increíbles, muy interesantes, que igualan a muchos que las están escuchando eso es la radio
1: es lo maravilloso que tiene la radio y tiene esto de, de poder encontrarnos a través de un micrófono de tener algo que decir y que eso que, eh. que decimos llegue a lugares insólitos, porque la verdad que te pasa eh, seguramente. Bueno, mira,
7: a mí cuando yo cuando arranqué, era, arranqué en un cable, radio-cable, no sí, era radio, claro. no estaban sí, permitidas sí. las CCM.
0: En ese
7: momento estaba, estaba la ley de radiodifusión, la de los militares. Sí,
1: sí.
7: De los militares, donde no se permitía sacar llamados telefónicos al aire. ¿Te acordás? Sí, claro. Donde, por ejemplo, en Semana Santa tenías que tenerte... A, a, a la, la música sacra, sacra sí, A sí. la música Clásica. instrumental, Nada cantado ni instrumento O por ejemplo, qué sé yo, no podían Participar los espacios políticos sí, sí. Eh, con, la, con la con la Diversidad que tienen hoy O para que un partido político participase más de estar en democracia, tenías que anticipar De lo que iba a hablar eso en el aire Bueno, toda esa cuestión Y con las limitaciones propias de, de que bueno, no había No llegábamos más allá que lo del cable permitido Hasta que después entró la FM, hoy estamos y uno se pone a pensar yo todavía charlaba con alguien de España, Qué que estaba ¿verdad? escuchando en la tarde española el programa que estábamos sí, haciendo en la mañana. Eso es es después increíble. de 35 años, en mi caso particular, no, a mí me hace pensar cómo ha avanzado la tecnología, cómo hoy estamos en una situación donde a través de una videocámara yo puedo saber lo que está eh, diciendo del otro lado del mundo la persona que se quiere comunicar conmigo estas cosas que nos han permitido las redes, que nos han permitido las tecnologías y que nos han permitido estos tiempos que nos tocan caminar juntos no han estado a la par de aquellos que tienen la responsabilidad de comunicar por eso creo que la tecnología va mucho más rápido de lo que en realidad el recurso humano debería haberse ayornado a esa tecnología
1: Marce, yo quisiera sí. preguntarte si vos tuvieras la posibilidad hoy de, de encontrarte con con un joven que, que quiere encarar esta esta profesión seriamente, seriamente. Y, y, y bueno, y la verdad que no sabe para dónde ir y, y, y no sabe bien sí. qué puede hacer después. ¿Qué tres cosas le dirías vos que tenga en cuenta para encarar esta profesión?
7: Primero que no, no busque el éxito. Que, que no busque el éxito. El éxito o, o como el fracaso van caminando permanentemente y cuando uno cree haber encontrado uno se encuentra con que el otro está haciendo... golpeándole la puerta para entrar. Eso por un lado. O sea, no crease nunca lo que uno vende. Segundo, empezar a entender que la comunicación tiene que ser más que por por, por lo económico, por una vocación. Tenés que entender que no se entra al a, 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 si vale la palabra negocio de la comunicación buscando un rédito inmediato económico, sino buscando otras cuestiones que están mucho más allá de lo económico, no es una profesión cualquiera. Y tercero, creo que lamentablemente no estamos construyendo o no se están construyendo referentes de lo comunicacional porque lo que buscan en muchos casos es una fama instantánea. Y la fama es una vida absurda. La trascendencia, la permanencia, los años, el peso de haber soportado eh, a ver, cualquiera de las tantas cosas que nos pasan en mi caso, muchas, hacen que uno esté parado hoy donde está. Y ese respeto que la gente le, le comulga a uno tiene que ver con eso, con esa trayectoria. No apurar la trayectoria. Porque los que apuran la trayectoria terminan más rápido la carrera.
1: Muchísimas gracias, Marcelo. La verdad que siempre es un placer hablar con vos, lo sabés. Y, y la verdad que quería hace tiempo tenerte en Te seguiré y esperé el momento preciso, y hoy me parece que fue el momento preciso. Bueno, sí. yo le
7: mando un saludo a usted, usted es abogado, que sabe que además es una persona que aprecio mucho, y que la estimo mucho, y, y sabe que, que lo quiero de, de verdad, y no 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 hay no hay nada que, que tenga que ver con la radio, sino con la persona. Así que para mí es un gusto estar con vos, Aldito, y como digo siempre, eh, los espacios como el tuyo, que, que, que yo los escucho los sábados a la mañana, donde de Milena que está antes, o la, o la gente que, que, que habla. A mí me gusta la radio hablada, ¿viste? Sí. Me gusta esa radio, la radio que me que me habla, la radio que me que me incorpora, la radio que no me pone música, porque yo siempre siento que cuando me pone mucha música no le importo, ¿me entendés? <risa> Mirá vos, qué locuras, ¿no? Tienen algunos. Pero yo creo que, que la radio tiene que ser eso, que nos permita eh, eso, ¿no? De, de de compartir una charla. Más allá de que, que charle con el que, con el que está del otro lado del micrófono, Nada que ver con lo que uno piensa o diga, pero escuchar, el arte de escuchar a veces es más importante que el arte de hablar.
1: La vida misma, sabes que el, el aprecio es mutuo. Te mando un gran abrazo. Te mando
7: un abrazo, un abrazo a toda la gente del programa de la radio y en ese día, feliz día 3 de julio es el cumpleaños de mi vieja, que a que está de paso, te voy, a, te voy a, voy a, voy a ocupar esta, este, este momento para, bueno, al aire mandarle un beso más allá que voy a compartir después. La, eh, el chocolate, como la vieja se 87 años de mi vieja, que, que bueno, vos fijate, ella no es el 3 de julio el día del locutor, yo el 7 de junio el día del periodista, tenemos una comunicación incorporada que más allá de los títulos tiene que ver con esto, no que parece como que uno no lo tiene marcado. Te mando un abrazo. Un gran gracias, abrazo. Y bueno, y que tengamos un lindo sábado.
1: Muy feliz cumpleaños para tu mamá. Un feliz feliz cumpleaños. Gracias. Chao, eh. chao. Chau. gente que, que la vida le acerca y que va enriqueciendo la vida de uno. Y la verdad que tener este el placer de tener cada sábado, esta, estos sábados, las charlas con el profesor Charlie Navarro. Bueno, hoy hablar con Majo Safie, con Marcelo Pascual. Realmente es un, un gran honor para mí. Y tenerlo a él también, cada sábado también es un honor. Realmente a Carlos Dios que siempre tiene una palabra justa, que siempre presta atención. A mí hay algo que me llama poderosamente la atención de Carlos Dios, que es que, llama, que presta atención a todo lo que se dice, y yo estoy seguro que prestó atención a todas las entrevistas, que sabe resumir en dos palabras muchas veces lo más importante. Y nos cuesta tanto a veces resumir y decir lo más importante. Yo quiero tenerlo esta mañana también para que me cuente qué es esto, de, cómo se hace para descubrir lo más importante. Buenos días, Carlos Dios, ¿cómo estás?
2: Hola, Aldo, ¿cómo estás? Qué linda recepción. Saludos a tu hermosa audiencia de Miramar.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿cómo se hace para, para escuchar y encontrar la palabra justa de lo más importante?
2: Eh, vos has escrito, tuviste la, la suerte de toda esta gente que nombraste, eh, empezando por el pase con Milena antes del programa, que fue hermoso, eh, Charlie, Majo, Marcelo, y, y bueno, yo digamos todos tenemos algo innato que lo vamos puliendo, ¿no? Y quiero decir la verdad, eh, yo aprendí mucho de Charlie, porque Charlie, más que hablador, es un dador de palabras. que te ofrece la palabra y te brinda el espacio para darla. Y sabe elegir cada uno. Es el, el para los que le gusta el fútbol, el número 5. Sí. El que recibe y distribuye. Y distribuye. ¿Eh? Exactamente. Y es un arte. Todos queremos tener la pelota, ¿no? Y, y, en, y en la radio la gente se come el micrófono. Eh, completamente se, se lo tragan. Ahí están muy encima del micrófono. Eh, sí. <risa> Pero, pero vos fijate que un, eh, mucha gente va, va a una entrevista eh, con una lista de preguntas, ¿no? Sí. Entonces está esperando que termine de hablar la persona, que haga un silencio y hace la próxima pregunta. Entonces el silencio eh, no es para escucharlo, ¿de acuerdo? Mm. Y cuando una persona dice algo, un entrevistado, y sobre eso que dijo vos le preguntás, él se da cuenta que lo estás oyendo Escuchando, tal cual. Tal y él cual. cambia el sentido. Mira, la semana pasada tuvimos el gusto de estar con un escritor que a la vez es psicoanalista, ¿no? Sí. Y eh, nos habían tenido la esperiencia de la gente literal de alcanzarnos el libro. Por supuesto, como corresponde, lo leímos para, para hacer la nota lo mejor posible. Y mientras que está hablando, le responde a Ezequiel que... Eh, da la casualidad que tanto la señora de, de psicoanalista la suegra es psicoanalista uno como que están rodeados de psicoanalistas ¿no? <ríe> sí, sí, buenísimo. y el psicoanalista es, es ante todo un profesional de la escucha sí. ¿no? tal cual porque la principal herramienta que tiene es lo que uno le dice sí y le digo perdón <ríe> le digo Martín pero Me nos abriste una puerta y no puedo dejar de pasar por esa puerta eh, ¿Cómo es convivir rodeado de psicoanalista? Es buenísimo, fue buenísimo. Interpretación permanente.
1: <ríe> fue buenísima esa pregunta. Porque claro... Y, y
2: se, ma se mató de y Sí. Y, y lo que vos te das cuenta que, que como que cambia, o es que cambia la nota, que es lo que le pasa a la gente, por ejemplo, a los músicos, que entrevista a Sequiel.
1: Exactamente.
2: Como es... Siquier sabe muchísimo de música, dice, ah, vos eso lo hiciste con un bajo y da un nombre un bajo o una característica, ¿no? O un instrumento de tales cualidades. Y claro, si le después te dice, este no es un adrenadillo
1: Absolutamente.
2: Este, este sabe, y ahí es donde quedan completamente las notas. Ayer, eh, mira, concretamente terminamos el programa, hicimos una entrevista que casi se, se nos lleva todo el programa con Atilio Talín, que es un personaje central de la música ciudadana, ¿no?
1: Maravilloso.
2: ¿no? Eh, un, un hombre encantador, maravilloso. Terminamos el programa, salimos corriendo porque hay que hacerle pase con el otro la otra gente que entraba al estudio el, el siguiente programa. Y estamos bueno, poniendo las camperas, digamos, acomodando las cosas para para irnos y me suena un mensajito de Atilio agradeciéndonos a nosotros.
1: La humildad de los y grandes.
2: Mira ese, todo esto no te lo puedo decir escuchalo vos. Y esas cosas son increíbles. Tal cual. Y estas cosas son las que pasan en este programa, que se llama sensaciones, y que para nosotros es mágico.
1: Así es, así es, Carlos. La verdad que, bueno, es mágico esto que se da entre todos también, y, y conociendo cada día más a, a los miembros del equipo, uno se da cuenta de, de este ensamblaje extraño que tiene la vida, va juntando gente y que vaya a saber de qué manera nos vamos uniendo a través del éter y a través del de corazón así que yo agradecerte este este corazón que cada sábado entregas también por aquí por, por Miramar y por Mar del Plata eh, también sumarte fue un fue un gran hallazgo eh, y, y la verdad que para mí es un honor contar contigo también cada sábado vos
2: sabés que me, me quedé eh, fue a, al comienzo del programa, ni siquiera antes del programa, porque fue justo el pase con Milena, ¿no? Sí. Y Milena estaba hablando, hablando de algo interesantísimo de, de cómo se prefiere el mundo que viene, de los estados-nación, lo, interesantísimo. <risa> y, y ahí se, se encontraron contigo, ¿no? Eh, y, y terminaron dialogando acerca de eh, que hay muchos medios, porque tenemos muchos medios, muchos cosas, muchos aparatos, sí. para. Eh, para achicar los espaldos, la territoriales, sí. Eh, ahora estamos por suerte hablando con a 450 kilómetros de distancia, ¿no? De eh, y lo que hablamos a, a todas partes del mundo. Pero y vamos a hincapié en que tenemos voluntad de encontrarnos,
1: ¿no? Es básico.
2: Hoy te, hoy, hoy tenemos por suerte, Dios gracias, que quizás mucha gente hizo un montón para que seguimos ahí detrás nuestro. Para el medio para encontrarnos, bueno, pongamos nosotros a nuestra disposición para hacerlo.
1: La voluntad, exactamente.
2: Uh -huh.
1: Muchísimas gracias, Carlos, un placer. Realmente. Un
2: abrazo gigante, que tenga un hermoso fin de semana.
1: Igualmente vos, ¿eh? un abrazo grande gracias. para toda la familia. Gracias. Bueno, y ya estamos llegando al final del programa. quédate aquí en Activa porque en un ratito viene, viene Barci con su era del rock. ¿eh? Vení, vení acá. quédate aquí que vas a escuchar muy buen rock and roll. Aquí con Sebas Barci en nuestra radio Activa 91.9. Así que no te vayas, pero vamos a ir cerrando este programa. Y, y la verdad que yo quiero que lo cierre él. Yo quiero que lo cierre uno de los más grandes locutores que tuvo nuestro país y que no se fue, está siempre con nosotros. Realmente yo creo que, que la gente grande no se va, se queda para siempre. Y la verdad que si vos me preguntás a mí qué quisiera a través de, de este medio que la gente pensara de mí el día de mañana, y yo quisiera que pensara algo parecido a lo que dijo él. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Muchísimas gracias por la cantidad, la cantidad de mensajes que tenemos. Muchísimas gracias a cada uno de los invitados que compartió esta mañana con nosotros que son parte de nuestra vida, que forman parte de nuestra vida, que hacen de nuestra vida un poquito mejor esa vida. Así que muchísimas gracias de nuevo a cada uno de los que estuvo esta mañana por aquí por Te Seguiré. Nos encontraremos el sábado que viene con otro capítulo de Te Seguiré. ...muchas gracias...
6: ...qué día soy, ¿no?... ...para decir cosas... ...yo creo después de la muerte en vos... ...yo creo... ...que si uno no pasó al pedo por la vida... ...si uno no... ...no vivió... ...solo para el ombligo de uno y para satisfacer su ego solamente yo voy a vivir en vos y, y van a pasar los años y la gente va a decir uy yo conocía a Juan y me, esa vibración me mantiene vivo más allá de mi propia vida es triste el olvido es triste cuando nadie sabe que pasaste por esta vida es triste es triste trascender es seguir viviendo yo soy buena persona yo le pediría a, a al mundo Que seamos mejores personas que lo que das te vuelve pero sin especular que por lo que das te vuelve porque viviríamos mejor que habría si alguien que anda mal alguien se le sé que le dice ¿qué te pasa? ese tipo ya cree en, más en la vida bueno yo parece que que yo me merezco este cariño del otro solo por eso porque soy buena persona
5: En Universidad FASTA, plantel docente de amplia trayectoria, equipamiento tecnológico de última generación y simuladores de alta fidelidad para la práctica médica al servicio de la innovación educativa. Inscribite hoy, el curso de ingreso comienza en septiembre. Más información en ufasta.edu.ar Universidad FASTA, saber es crecer.